0: D'ici le prochain épisode, n'hésitez pas à suivre notre blog, à vous inscrire à notre newsletter, à nous suivre sur LinkedIn et Twitter, ou à utiliser les différentes ressources emailing que nous mettons à disposition sur notre site batsender.com. Bonne écoute et à bientôt
1: Salut Thomas
0: Salut Marion, ça va
1: ça va très bien. Euh, bonjour à tous et à toutes. Eh ben, je vois qu'on est déjà à nombreux à être connectés. Euh, alors, petite information pour ceux qui sont déjà là. On devait être trois à ce super live. Euh, et Jonathan Lauriau a, a eu un impératif familial euh, qui ne sera pas des nôtres aujourd'hui. Mais bon, vous avez quand même les deux meilleurs de Bad Sander. Je ne sais pas s'il était très utile, John, en fin de compte. Ah. <rire> Mais euh, donc, on va faire ça à deux. C'est la première fois qu'on fait ce genre de live qui est euh, Viens faire auditer ta, ta newsletter par l'équipe Bad Sander. Euh, donc, l'idée, en fait, c'était que vous nous, en, nous envoyez des exemples de vos newsletters. Euh, donc, nous, on en a, on en a sélectionné deux euh, parce que qu'en bah, 40-45 minutes, c'est difficile de tout auditer. Euh, donc on a sélectionné la newsletter d'Amnesty et euh, de BIC. Donc si les gens euh, d'Amnesty et de BIC sont là, euh, bah, ils verront un, un audit en, en, en live de leur newsletter. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à nous bah, voilà, interagir sur ce qu'on va dire. Euh, Thomas et moi, on va analyser la partie contenu et design et code HTML. Donc voilà, ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc moi, je vais partager mon écran, Tom. Ouais. Tu me dis si tout va bien pour toi. Attends, comment je fais C'est ça. Hop, mais je ne vais pas aller là-dessus. Je suis sur Sharp Spring. <rire> je me casse. Voilà, tu vois le Notion
0: Ouais, c'est bon pour moi. J'espère que okay. tout le monde le voit bien aussi.
1: Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. En fait, là, on a fait un document notion, donc c'est l'outil qu'on qu utilise pour euh, bah, à peu près tout, maintenant chez Batsander, en tout cas, pour documentaliser, euh, documenter pardon, tout ce qu'on fait. Euh, donc, euh, je vais commencer par analyser celle d'Amnesty International. Euh, Amnesty International nous a envoyé sa newsletter en vrai BAT. C'est-à-dire qu'ils ont été. Euh, on a bien reçu euh, euh, la newsletter comme si. Euh, on, comme, un, comme un BAT quoi. alors qu'on verra que BIC nous envoyait envoyé juste le lien miroir donc je ne pourrais pas analyser l'objet le prêteur, prêteur de BIC parce que je ne l'ai pas en tout, en tout cas pour Amnesty International j'ai reçu euh, une newsletter dans, le, dans la boîte de messagerie dans laquelle je l'ai reçu euh, j'ai vu un expéditeur qui était mail et donc ça c'est dans ma, ma boîte de messagerie InfoManiaque. Et quand j'ai ouvert la newsletter dans mon smartphone et avec mon application mobile, enfin l'application Apple, je vois en expéditeur mail at honestyinternational.be. Ok En objet c'était l'objet suivant et en prédateur le prédateur suivant. Si je fais l'analyse, donc c est, c est, c est, ce que vous voyez là c'est un peu ce qu'on fait. Enfin c'est une partie. Euh, de l'analyse qu'on fait lors, lors des audits euh, qu'on qu vend au sein de Bad Sander. Évidemment, l'expéditeur, le, si c'est vraiment mail ou mail at Amnesty International que les gens voient, bah, c'est difficilement identifiable. identifiable pardon. Ce qu'on aurait dû écrire ou ce qu'on aurait pu écrire, c'est plutôt Amnesty International. En objet, alors, ce qui est positif, entre guillemets, c'est que c'est une liste des sujets de l'administrateur. Je vais peut-être juste euh, vous montrer ce la newsletter d'Amnesty International qu'on euh, a fait un test mais je vais vous la présenter voilà, en format desktop on va dire donc en gros c'est évidemment pas un, c'est un, un, une newsletter qui est reçue chaque lundi donc c'est avec une série d'articles ok donc c'est le, le rendu qui est comme celui-ci donc en fait dans l'objet qu'on a reçu Amnesty International a choisi de lister les titres des articles ce qui fait, en fait, ce qu'on voit ici, le rendu à l'écran, ce qui fait une, un objet assez long. Euh, et en pré en fait, c'est un pré c'est qui n'a pas tellement été réfléchi dans le sens où c'est une reprise automatique du texte de la newsletter. Donc, ce qu'on dit souvent euh, dans les bonnes pratiques de l'emailing, c'est que l'objet doit susciter l'intérêt et que le pré doit euh, renforcer l'objet, donc renforcer l'intérêt. Ce qu'on aurait pu écrire, c'est un objet qui reprend, par exemple, l'article à la une de la newsletter, donc l'article, le, le, le contenu qu'on qu avait vraiment envie qu'il voit, donc souvent c'est le, le premier article, et euh, renforcer donc cet intérêt dans le prédire. On aurait pu écrire, en tout cas après ça débattre avec le, le, le client bien évidemment, revendiquer le droit de protester en achetant une bougie, et en prêteur, partout dans le monde, ce droit est attaqué, peine de mort à l'appel en Iran, qui est en fait le deuxième titre de l'article, mais qui va avec le premier. Moi, j'aime bien, quand on regarde le contenu euh, de l'email, c'est de le voir comment je le reçois dans ma boîte de messagerie. Je l'ai reçu comme ça dans ma boîte de messagerie, je le reçois d'abord sans télécharger les images, comme ça sur desktop et comme ça sur mobile. Et je le reçois de cette manière, une fois que j'ai téléchargé les images, donc de cette manière sur desktop et de cette manière sur mobile. Quand je reçois moi un BAT comme ça et que je dois l'analyser, je m'efforce de, de le regarder trois secondes et d'enlever de, mes yeux de là pour savoir si j'ai retenu une information en trois secondes. Et même chose au format, euh, au, ah, enfin avec les images téléchargées. On a un petit tableau qu'on a dans les audits avec quelques critères et on a des petits feux verts, feux rouges ou, ou feux oranges. Euh, donc, dans les petits critères, on a dans le premier tiers haut de l'email. Donc, on, a, on analyse d'abord le premier tiers haut de l'email, c'est-à-dire comment je reçois la newsletter. N'hésite pas à m'interrompre, Thomas, si il y a des questions. Hein, parce que je, je le quand je partage l'écran.
0: Non, pas de souci pour l'instant.
1: On dit souvent que le logo doit être centré haut à gauche. Donc là, c'est nickel. On dit aussi que dans le header, ici, on peut avoir des informations utiles. Des informations utiles, c'est souvent des informations qu'on a sur sa base de données, donc sur sa base de contacts. Donc ici, on n'a pas d'informations utiles. Ce qu'on aurait pu avoir, euh, parce que la cible, si je reprends les informations que j'ai reçues, c'est B2B, c'est des membres, des donateurs, des sympathisants. Ce qu'on aurait pu avoir sur la base des donateurs, c'est « Bonjour Marion Duchâtelet », donc le nom et le prénom. Vous avez donné X euros le temps, grâce à vous, nanana, merci. Avec un petit CTA, par exemple, je donne. Donc, voilà, Histoire de rappeler dans la newsletter qu'on connaît nos donateurs, qu'ils ont déjà euh, donné au sein d'Amnesty International et voilà, que, que les dons sont toujours utiles.
0: Non, je trouve ça super intéressant de, de, de prévoir ça, c'est une bonne idée. Après, il faut juste être sûr que la cible, ce soit bien que des... Euh... Des donateurs et des gens qui, 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 ont, qui, qui ont un compte ou enfin, qui, ont, qui ont créé quelque chose, qui ont donné quelque chose, ou alors il faut faire ouais. après une, une variable qui permettra de voilà. Voilà, si personnaliser
1: donner, ce bloc en disant s'ils sont donateurs, alors j'écris ça, s'ils ne ouais. sont pas encore donateurs, alors j'écris un truc du style euh, bah, le voilà, euh, don nous aura apporté autant, vous aussi vous pouvez donner, enfin voilà, un truc qui est un au dans cette version tout en haut, je n'ai pas eu de version web. web. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Moi, je me demande toujours l'intérêt de mettre un lien, une version miroir, parce qu'en fin de compte, elle est quand même très peu cliquée. Tu dois avoir toujours 5 à 10 clics par newsletter. Donc, je n'ai pas trop d'avis là-dessus.
0: Alors, justement, pour la, la version web, je vois que Clarence met aussi des messages en même temps sur le chat et il précise que euh, déjà, ce n'est pas le vrai, AB, le vrai BAT, c'était un pré-BAT, ce qui pourrait expliquer le fait qu'il n'y ait pas forcément le lien de de, de pages miroir euh, et aussi il précise que c'est pas que des donateurs et que les personnes ont tendance à se transférer le message donc ah, euh, alors, ça aussi...
1: c'est assez sympa parce que dans on avait analysé une autre newsletter euh, où aussi ils croyaient beaucoup tu sais au bouche à oreille au transfert d'email et ils incitaient ici à euh, transférer l'email plutôt que de se servir tu sais par un bouton ici je transfère cet email plutôt que de se servir du bouton transfert de sa boîte de messagerie
0: oui, ah, ça peut être une bonne idée aussi. Parce ouais. que ça permet
1: de collecter. Alors après, à voir si c'est dans les valeurs hein, de la boîte. Euh, mais ça permet de collecter aussi après l'adresse email du filleul. Tu vois OK. Mmh. Donc, il n'y a, a pas de bouton « se désabonner ». C'est une bonne pratique de mettre un, un bouton au sein du contenu de la newsletter. Alors là, on voit qu'il y a quand même « se désabonner » mais de, 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 du système de messagerie, ce qu'on appelle le « list and subscribe » dans les outils de routage. Euh, mais on pourrait aussi l'avoir au sein de l'email.
0: ouais ça, c'est vrai qu'on a tendance à ne pas trop en parler de ça, mais je pense que c'est bien d'insister un peu là-dessus. On a tous tendance à mettre le lien des abonnements tout en bas de l'email euh, parce qu'on ne veut pas forcément euh, cuiller trop des abonnements Et en fait, nous, chez Batsender, on voit les choses un peu différemment dans le sens où euh, au plus vous mettez votre lien de désabonnement visible et accessible, au plus vous facilitez la tâche pour ceux qui veulent se désabonner et donc ils ne vont pas forcément vous déclarer comme comme un spammeur, parce que justement, ils peuvent se désabonner facilement. Et puis, en fait, vous nettoyez votre base aussi. Euh, vous ne gardez que les personnes qui sont vraiment intéressées et bah, vous, vous optimisez derrière euh, implicitement les, les, les résultats de vos campagnes. Donc, euh, ouais ça peut, ça peut être bien de l'ajouter dans le header, ouais.
1: Tout à fait. Alors après, c'est ce que je disais en intro. Est-ce que euh, dans ce premier tiers haut de l'email, il faut savoir que les gens, en général, ils scannent les emails, ils ne les lisent pas tellement fin... Après, ça dépend encore une fois de, 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 la, de la profondeur de la rédaction, etc. Mais la majorité des gens ont, ont, ont peu de temps, donc ont une lecture, une première lecture très rapide de l'email. Donc, est-ce que l'email est compris en trois secondes J'ai mis, mis un petit feu rouge en, en, en faisant exprès d'être un petit peu… Euh, voilà un peu fort, enfin avoir un, un avis assez tranché là-dessus. En fait, si on veut que les lecteurs retiennent quelque chose, il faut que l'article à la une… Euh, prennent toute la place. On dit souvent qu'une newsletter, il faut qu'ils qu aient une, une forme de pyramide inversée. Pyramide inversée, ça veut dire que la, le, 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 le premier bloc prenne toute la largeur de l'email, le deuxième bloc, deux colonnes, puis jusqu'à trois colonnes. Donc, ce que font souvent ceux qui font des newsletters comme ça, c'est que quand ils ont vraiment un article euh, qu'on qu appelle l'article à la une, il faut qu'ils prennent toute la place. Donc, en général, on a... Euh, une colonne tout en haut de l'email. Donc là, on a deux colonnes, mais en vrai, il faudrait mieux qu'il y ait une colonne. Et on a beaucoup plus de hiérarchisation de l'information entre le titre, le texte et le CTA. Là, ce qu'on voit, c'est que le titre et le texte sont quasiment de la même police, euh, alors qu'on aurait bien aimé écrire un, le titre à la une. Si on n'arrive pas à choisir un titre à la une, il y en a qui disent bah, « Franchement, tous mes, tous mes articles sont importants. » Dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est écrire un édito. C'est ce qu'on a fait, par exemple, pour Harmonie Mutuelle Ensemble, euh, euh, Thomas. C'est que l'édito, le titre de l'édito, il n'était pas écrit édito en grand, mais le titre de l'édito était quand même porteur euh, du message. Donc là, par exemple, euh, revendiquer le droit de manifester. Il y avait un petit texte qui, qui, qui présentait ensuite les autres articles, les autres sujets, pardon, les autres sujets qu'on allait voir dans cette newsletter. Donc, on peut aussi partir là-dessus. On dit aussi, aussi souvent que dans le premier tiers haut de l'email, donc encore une fois, sans scroller le message, il faut qu'il y ait un CTA principal qui est assez clair et incitatif. Euh, là, on ne le voit pas. Euh, et en tout cas, dans la, dans, dans, dans la version euh, avec image, on ne le voit pas. Dans la version sans image, on le voit. Euh, par contre, on dit qu'un texte est incitatif si on a autre chose que plus d'informations, en savoir plus, lire la suite qui sont plutôt des, 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 des verbes hein, un petit peu passifs. Donc on on, on pourrait avoir vraiment euh, des textes qui sont en rapport avec l'article, genre « je revendique »,« je soutiens euh, »,« je soutiens avec une bougie », enfin vraiment un, un, un CTA qui est en rapport avec euh, l'article. On dit aussi dans les bonnes pratiques que pour que ça soit vite droit au but et que ça soit lu facilement, faut, il faut qu'il y ait à peu près dix mots, titre et CTA compris, dans le premier tiers haut de l'email. Donc là, on ne l'a pas, on imagine qu'on aurait pu écrire avec un titre de grande police, un texte d'une plus petite police et un CTA euh, visible, euh, un, quelque chose du d'utile, « Ce droit fondamental est de plus en plus attaqué. » Ce texte aurait été, si et seulement si, j'avais écrit en objet, « revendiquer le droit de protester en achetant une bougie. » Près partout dans le monde, ce droit est attaqué. Peine de mort à l'appel en Iran. Et titre principal, ce droit fondamental est de plus en plus attaqué. L'idée, c'est d'avoir un objet, un prédéor et un titre qui soit en cohérence euh, et qui apporte une information à chaque fois. Avec un CTA de style « je me mobilise ». Voilà, ça, c'est des exemples. Encore une fois, c'est ça à débattre euh, avec la personne concernée. Le tone of voice, bah, moi, je l'aime bien parce que souvent, dans... le tone of voice, c'est vraiment est-ce que quand on lit, on a l'impression, c'est ce que moi, je dis, que l'email avait été avait écrit avec les tripes. Ou c'est juste une offre descriptive et puis qu'on a voilà il n'y a pas eu tellement de dames ou de sentiments dans la rédaction de l'email donc là c'est vrai que dans le, la, dans les, le secteur d'activité qui est l'associatif bah, c'est souvent des textes forts donc moi j'aime bien ça parce que c'est des textes qui donnent envie d'être lus mais dans la rédaction j'ai trouvé qu'on aurait pu écrire quand même moins de moins, moins de mots et d'être plus droit au but euh, est-ce qu'on ah, a la je... présence d'un je... visuel
0: sur la rédaction, moi, je suis assez d'accord avec toi, surtout que quand on regarde le site, euh, alors donc, le, là, c'est Amnesty International euh, Belge, ouais. euh, et quand on regarde le site, euh, on voit que les articles ne sont pas si longs. Souvent, on a un titre qui fait une ou deux lignes de texte et, et le descriptif, enfin, le texte qui va ensuite, prend trois lignes de texte euh, grand max. Donc, tu, tu le vois un peu ouais. là dans l'actualité. Et je pense que c'est bien, ça serait bien de partir euh, sur ce, sur ce système-là, quitte à rajouter ce système un peu de tag
1: euh, ah, bah, J'en parle excuse. après, Ah Ok, vas-y,
0: excuse-moi. Euh,
1: donc, voici, voilà pour le premier tiers haut. Oh, et la présence d'un visuel, oui. Alors, j'ai mis un feu vert, mais je trouverais ça euh, aussi sympa que... Mais je pense que... Enfin, dans l'association, en tout cas, c'est des débats qui ont lieu. C'est Est-ce qu'on met des visuels qui sont plutôt soft, comme là, une bougie, ou est-ce qu'on met plutôt une, un, des visuels qui sont euh, moins soft, <rire> comme on imagine que bah, il voilà, y a des images... dans. Euh... De, de, de gens qui se sont fait euh, euh, taper en, en, en train de manifester, etc. Et c'est de ça dont on parle. Et j'imagine que voilà, là, les images sur le site sont quand même un peu plus fortes ou choquantes, ou en tout cas impactantes. Euh, j'imagine que dans une newsletter, euh, est-ce que le taux de clic est différent si on met des images choc ou soft En tout cas, ça mérite de faire un, un, un test AB là-dessus. Après, ce qu'on fait quand on audite une newsletter, c'est qu'on on regarde... Une fois qu'on scrolle. Donc là, ce, qu ce que je viens de dire, c'est sans scroller. Et après, on regarde une fois qu'on scrolle. Donc, une fois qu'on scrolle, j'ai d'autres articles, comme celui-ci. Et j'ai euh, ce qu'on appelle un, un bloc euh, de réassurance, en tout cas un, un bloc qui finalise le contenu de la newsletter. L'ergonomie. Bah, moi, je suis sans avis. On aurait pu essayer aussi une, ergon... là, une ergonomie en colonne. On aurait pu aussi essayer une ergonomie en zigzag. Donc, c'est-à-dire, image à gauche, texte à droite. Et juste en dessous, texte à gauche, image à droite, pour essayer de, de, de dynamiser un peu la lecture de la newsletter, parce que là, c'est vrai qu'on a un bloc de colonne et en dessous encore un bloc de colonne. On aurait pu tester autre chose pour dynamiser la lecture de la newsletter. Au niveau de la hiérarchisation des informations, c'est ce que je disais un peu au-dessus, il y a peu de différence de police entre le titre, le texte et le CTA. Euh, et on aurait pu avoir voilà, des tags, comme sur le site web, pour attirer l'œil sur les sujets. Je pense qu'il faut vraiment garder en tête que les gens, ils lisent un peu en diagonale, ils scannent. Enfin, voilà, ce n'est pas une lecture euh, mot à mot. Euh, et ce que j'ai beaucoup aimé dans le site web d'Amnesty, c'est que voilà, là, il y a des tags avec des sujets. Et de reprendre ça euh, dans la newsletter en termes de dîner je pense que ça pourrait être très sympa. Mais ça, c'est plus toi qui vas nous en parler, euh, Thomas. Le CDA secondaire, on est encore sur plus d'informations. Sauf ici, on a un écrivain. Euh, qui, qui, qui est déjà un petit peu mieux mais j'insiste sur le fait que euh, je pense qu'on a plus de clics quand on, on écrit un CTA qui est en rapport avec le contenu ce bloc là qui ont, que j'ai appelé le bloc de réassurance mais là qui est plutôt un bloc de don euh, je trouve qu'il manque un poil de design j'aime bien moi quand il y a des pictos ou quand il y a des, euh, plusieurs CTA qui est je donne 10 euros 50 euros ou 100 euros, ou plutôt 10, 20, 30, ça a à voir avec, euh, avec Amnesty, mais je trouve que ça donne des références et que parfois, euh, les donateurs ont besoin de références, en fait, euh, et je trouve ça sympa d'avoir des références comme ça. On aurait pu aussi rassurer, donc avoir plusieurs éléments, euh, peut-être au sein d'autres blocs, donc avoir un bloc don, je donne 10 euros, 20 euros, 50 euros, avoir un bloc qui rassure sur la déduction fiscale, et moi, ce que j'aime beaucoup c'est avoir un bloc qui dise à quoi vont servir les dons. Avoir un bloc qui dit, par exemple, vos, je sais pas moi, 5000 derniers dons sur ce dernier mois ont servi à ça, 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 à ces programmes, etc. Euh, et comme on est sur une newsletter qui a lieu tous les lundis et que je trouve que le site est quand même hyper bien fait, j'aurais bien aimé qu'on trouve d'autres blocs qui est par exemple, les campagnes actuelles, les campagnes en cours et euh, les prochains événements. Donc on pourrait imaginer un bloc un peu plus long qui soit designé avec vraiment les articles tout en haut, puis euh, un bloc campagne, etc. Pour avoir, ah, ouais, hein, au niveau de la hiérarchisation de la formation si ça ne fait pas trop long. Donc, il faudrait en tout cas réfléchir là-dessus ah. avec Amnesty.
0: Oui, puis ça dépend aussi. Euh, peut-être, euh, je ne sais pas s'il y a un préférence center chez Amnesty ou pas, mais euh, en gros, euh, peut-être que tu as plusieurs types de newsletters auxquels tu peux t'abonner. Tu as peut-être une newsletter qui est vraiment centrée sur les actualités, d'autres sur les agendas, d'autres sur les campagnes. Ouais. Et donc, c'est peut-être pour ça que là, il n'y a que quatre articles et rien d'autre. Mais, euh, mais ouais sinon, c'est vrai que ça pour, si ce n'est pas le cas, ça pourrait être intéressant de rajouter ces blocs-là aussi.
1: Et au niveau du footer, donc j'ai repris le footer qui était juste en dessous du, du bloc don. Euh, alors, souvent dans, dans le footer, on dit qu'on aime bien qu'il y ait un bloc contact. Donc là, il y est, euh, mais il est en dessous des réseaux sociaux. Moi, j'aime bien le voir au-dessus et il n'est pas tellement mis en évidence. On pourrait là imaginer plutôt des pictos, donc contacter par téléphone, euh, l'adresse postale, euh, pourquoi pas un formulaire de contact, enfin voilà d'autres moyens d'être mis en contact. j'ai pas vu le lien des abonnements, donc je suis hyper étonnée.
0: Et peut-être parce que c'est un pré-BAT aussi. Hein.
1: Voilà, ah oui, c'est ce qu'il disait, oui. Euh, et pas d'informations, alors quand on parle de mentions légales, c'est aussi les mentions par rapport aux droits, de... qui est le... les cinq droits des citoyens que la CNIL a à prononcer, là, c'est le droit de rectifier les données, le droit à l'oubli, enfin, tous ces droits-là. Alors, après, je sais que l'associatif est sur d'autres... Euh, Peut-être sur d'autres... Euh, ah, moi, ouais, j'ai oublié de me renseigner là-dessus. Euh, mais en tout cas, il doit comporter un lien des abonnements, ça, c'est sûr. Mmh. Euh... De
0: toute façon, comme le dit Clarence dans, dans, dans la discussion sur le chat, il précise que le, le lien des abonnements est bien ajouté par Sending Blue à l'envoi. D'accord. Et okay. il précise aussi qu'il euh, y a entre 5 et 10 messages par semaine qui sont envoyés avec des sujets adaptés. Donc, tu vois, le, le truc okay. de, euh, en gros, segmentation selon le sujet, euh, c'est sans doute comme ça que ça se passe. Là, c'est vraiment une newsletter-centrée article, quoi, pas forcément okay. euh, agenda événement.
1: OK. Eh bien, j'espère que ça lui a un petit peu servi ce que j'ai dit.
0: <rire> c'est sûr.
1: Est-ce Est que pour la partie design, tu veux que je montre euh, comment on fait
0: eh ben pour la partie design, euh, tu peux rester sur euh, soit la visualisation de la newsletter, enfin bref, sinon, sinon sur Mailmanacid, c'est bien, euh, même si pour l'instant, je ne vais pas trop parler du code, mais on va commencer. Moi, je m'étais aussi noté quelques petites choses sur le contenu, donc bon, des abonnements manquants et page miroir manquantes, je ne vais pas le répéter parce que du coup, c'est ajouté par Blue. Et effectivement, moi, j'avais noté qu'un rappel des valeurs pourrait être judicieux dans l'email, euh, ouais. Donc euh, là, il y a le don, la partie don, ok, c'est cool, mais on pourrait euh, repréciser un peu euh, les valeurs d'Amnesty International et dans quoi ils s'engagent. Et je pense que ça pourrait servir de séparateur entre, entre euh, le, la ligne des deux articles du haut et les deux articles en dessous. Ouais. Euh, si, alors, je ne sais pas si c'est une volonté ou pas de limiter à quatre articles aujourd'hui. J'imagine qu'il y en a sans doute plus que ça qui sont publiés en, en une semaine, des articles. Mais euh, s'il y en avait plus, ça serait intéressant d'avoir justement un petit séparateur entre quatre articles en haut, quatre articles en bas, et au milieu, un bloc qui dit, pour rappel, Amnesty, ouais. c'est euh, voilà, la l'heure-là, finalement. Euh, sur le design, moi, j'avais noté que le logo semble de mauvaise qualité tout en haut de l'email. Euh, il est un peu flou, et c'est sans doute parce qu'il n'est pas affiché dans sa vraie taille. C'est-à-dire que finalement, on appelle un logo qui va faire 800 pixels de large tel quel hébergé sur le serveur. Et en fait, il est affiché en 600. Et donc, du coup, il apparaît un peu flou. Si on veut appeler un logo qui est plus grand que ce qu'on va afficher, il vaut mieux à ce moment-là partir sur un logo deux fois plus grand que ce qui sera affiché pour avoir déjà une qualité meilleure. On va avoir finalement un logo qui ne sera pas flou. Et on va aussi répondre aux demandes du Retina pour la double résolution des visuels. Donc, euh, il y a ce point-là, il y a la baseline chaque lundi, l'essentiel de l'actualité des droits humains. Euh, ça, moi, je la sortirais de, de l'image. Hein. Aujourd'hui, elle est conçue mmh. dans l'image du logo. Oui. Euh, du coup, ça fait qu'elle est aussi en mauvaise qualité, qu'elle n'est pas super bien visible. Mais surtout, elle pourrait être conçue en HTML. Et comme ça, en fait, dès mmh. la réception de l'email, sans afficher les images, on aurait cette baseline qui s'affiche. On pourrait effectivement rajouter, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, Marion, une cover en mettant un article en avant euh, plutôt mmh. qu'un autre. Mais là du coup ça dépend comment comment sont gérées l'insertion de ces articles dans, dans l'email, parce que si c'est de manière dynamique, ça va être compliqué. Peut-être que sur Sendinblue, il n'y a pas la possibilité d'avoir de choisir le dernier article publié et de le mettre en cover, je ne sais pas. Mais
1: je ouais, et je viens de remarquer qu'on a testé l'autre newsletter du, du 25 novembre, mais c'est pas grave.
0: mais, mais c'est parce que j'avais pas le fichier HTML, mais de toute façon, sur la sur le principe, c'est le même fonctionnement ouais, le même que truc, HTML. Hein. Euh, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'espace entre les visuels et les textes donc ici on voit qu'il y a une grosse marge entre le visuel et le texte donc on pourrait peut-être la réduire un petit peu pour gagner. mais non c'est
1: pour insérer les tags
0: ouais et du coup, du coup insérer les tags sinon là ça serait, ça serait encore mieux euh, moi j'ai un gros souci avec les textes centrés euh, mmh. et les textes là ils sont beaucoup trop longs pour être centrés si vous êtes sur plus de 3 ou 4 lignes de texte ferrez à gauche votre texte pour qu'il reste lisible en fait en termes de d'ergonomie de, euh, l'œil n'est pas habitué à lire des textes trop longs, centrés mmh. euh, ça sera plus facile de lire un texte ferré à gauche et je rebondis sur euh, le retour de Clarence sur le chat qui précise que c'est fait à la main, les emails, donc raison de plus on pourrait du coup avoir une cover euh, voilà, mettre un article en avant tout en haut de l'email okay. euh, les boutons ne ressemblent pas assez à des boutons pour moi parce qu'on dirait plutôt des images qui ne s'affichent pas avec le texte alternatif mis en forme graphiquement et sur le site on n'a pas du tout ce, ce type de bouton là et là j'ai du mal à comprendre pourquoi on a des, des crochets sur les côtés donc moi je partirais vraiment sur des vrais CTA euh, alors oui en changeant de texte hein, comme disait Marion tout à l'heure des CTA plus incitatifs, euh, mais surtout avec une vraie mise en forme type bouton et pas un surlignement, euh, un surlignement jaune comme ça euh, alors oui ça demande un peu plus de code mais, euh, mais je vais vous expliquer d'ailleurs dans la partie code la façon dont, dont sont gérés les boutons aujourd'hui c'est pas forcément ce qui est a de non plus euh, il manque de cohérence globale entre la newsletter et le site web, euh, mm. on le site d'Amnesty International. Mm. Euh, on est vraiment sur d'autres, euh, d'autres mises en forme. C'est pas le même, c'est pas le même rendu. Euh, et là, je pense que c'est important d'établir euh, un design système de façon mm. générale, en fait. Hein, si vous avez déjà un design système chez Amnesty International, n'hésitez pas à, à prévoir une partie emailing dans ce design système. Avez... un design
1: système, hein, juste, tout le monde connaît pas ce terme. C'est en gros une charte graphique web.
0: Ouais, en gros, ouais, c'est ça. C'est une charte graphique, pas OK, ouais, bah, ça, peut, ça peut englober tous les moyens de communication. Mmh. Mais, ah oui, mais, mais, euh, mais en tout cas, ça vous permettra d'avoir une cohérence euh, sur, vos, sur vos éléments graphiques, entre autres. Et donc, euh, par exemple, les CTA qu'on voit là avec euh, coins carrés, euh, des marges internes, les textes en, en majuscule. Bah, ça, il y a un rollover
1: aussi qu'on pourrait... et avoir, un, si un,
0: peut... un effet de hover au survol. Bah, ça, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir retrouver dans vos emails pour garantir une cohérence dans dans ces éléments-là, surtout vos supports de communication. Euh, y a, moi, j'ai un gros souci avec le bouton « Je fais un don dans » le, dans le bloc jaune, qui est aujourd'hui en images euh, et qui pourrait clairement être conçu en HTML, CSS. Donc, euh, voilà, évitez vraiment au maximum d'avoir des boutons en image, surtout que vous avez quasiment tous vos textes en HTML dans l'email. Donc, c'est bête de, de concevoir ce, juste ce petit bouton-là en image parce qu'il faudra télécharger les images pour l'afficher. Euh, donc euh, là, c'est voilà, juste un petit travail en plus, prévoir ce bouton-là en HTML comme les autres. Euh, effectivement, les réseaux sociaux, sont pas, euh, c'est un peu bizarre leur mise en forme. C'est ne n'est pas non plus à ce qu'on a sur le site. Donc moi, je les verrais centrés euh, dans la même mise en forme que ce qu'on a sur le site, donc avec un vrai footer, alors peut-être fond noir comme sur le site, hein, euh, et cette partie voilà, réseaux sociaux tout à gauche, là où on a juste les pictos sans, sans cercle autour.
1: Ouais, c'est retravailler le footer en fait. Hein.
0: Ouais, retravailler le footer clairement euh, les mentions légales sont un peu flottantes hein. enfin c'est pas les mentions légales mais les informations de contact euh, plus bas euh, voilà elles sont un peu flottantes et il euh, n'y a pas de version responsive et ça c'est un gros souci. Ouais. Euh, donc c'est à la fois du design on voit,
1: du... Euh, ici là c'est la même chose à chaque fois en, en mobile ouais,
0: ouais. et donc ça me permet de faire une transition avec le code en fait, euh, le code utilisé euh, pose vraiment des soucis euh, et déjà parce que les media queries présentes pour le, le responsive ne fonctionnent pas. Elles ne sont, euh, sont pas là, en fait. Il enfin, y a des media queries, mais elles ne correspondent à rien. Et donc, du coup, il n'y a pas d'empilement de, des blocs les uns sous les autres sur la version mobile. Et c'est ce qu'il faudrait faire, finalement. Donc déjà, mmh. bon, on a des grosses cassures sur le rendu parce que c'est des divs qui sont utilisés en float left. Et ça, le float, euh, ce n'est pas forcément ce qui a de mieux. Un genre là, là Ouais, ouais, genre là. Tout à fait. Euh, J'avais noté aussi que le code est extrêmement lourd, avec beaucoup de morceaux de code qui ne sert pas à grand-chose. Donc, il pourrait clairement être réduit, ce code-là. Et ça fait partie un peu des bonnes pratiques d'éco-conception. Euh, on est en train de préparer, il me semble, un guide par rapport à ça. Il y a déjà des articles qui ont été édités sur le blog de Bad Sender sur l'éco-conception des emails. Euh, N'hésitez pas à aller y faire un petit tour pour voir les recommandations qu'on peut vous faire sur le fait d'alléger le code HTML pour qu'il soit le moins lourd possible. Et quand on regarde cet email, clairement, il y a, il y a quatre images, quatre paragraphes, quatre titres. Ben, en gros, le code, il devrait être super light. Quoi. Enfin, si on restait sur ce design-là, sur, sur design pardon, il devrait être super light. Donc, il euh, faut essayer de faire attention à ça. Euh, il n'y a pas d'accessibilité optimisée. Il n'y a pas, par exemple, les attributs euh, role presentation sur les tableaux euh, je vérifie, mais il n'y a pas la balise, enfin l'attribut langue euh, sur la balise HTML pour euh, spécifier au lecteur d'écran avec quel euh, quel robot, enfin quelle nationalité de robot, il va lire l'email s'il doit le parcourir. Il y a plein de plein, plein d'autres choses manquantes pour l'accessibilité. Il n'y a pas de mise en forme graphique des textes alternatifs. L'accessibilité,
1: hein, juste pour que tout le monde capte, c'est euh, le fait de ceux qui ont son porteur d'handicap ou de déficience visuelle. Puissent, enfin, dont le, les outils qui sont de leur euh, ordinateur puissent lire correctement l'email.
0: Tout à fait. C'est ça. Euh, pas, pas que de la déficience visuelle, d'ailleurs. Il pourrait y avoir d'autres types de déficiences. Mais ouais, en gros, c'est ça. C'est utiliser euh, des outils comme des lecteurs d'écran, entre autres, pour pouvoir euh, lire l'email ou le parcourir. Euh, donc, il n'y a pas de mise en forme des graphiques, des textes alternatifs. Donc, les textes alternatifs, c'est ce qu'on a derrière une image si jamais l'image ne s'affiche pas. Euh, et donc là aujourd'hui la plupart du temps les textes alternatifs sont renseignés mais ils ne sont pas mis en forme graphiquement et ça serait intéressant de chercher à, à changer ça
1: mais tu vois c'est marrant parce que moi là je ne les ai pas vus les, les textes alternatifs Alors, je l'ai sur le, la, le logo ouais. mais je ne l'ai pas sur euh, l'image
0: non non bah attends je revérifie mais euh, non en fait il n'y a, a, a même pas du tout l'attribut alt donc ça ça fait partie des bonnes pratiques d'accessibilité ouais. il, euh, il faut renseigner l'attribut alt sur les images et euh, si l'image mérite d'avoir un texte alternatif, il faut du coup le renseigner dans cet attribut alt. Si c'est juste une image décorative, on peut laisser l'attribut alt vide, mais sinon, il faut bien le renseigner. Et après, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure pour les boutons sur l'email. Euh, Aujourd'hui, vous utilisez euh, chez euh, Anesti euh, la balise marque pour, euh, pour faire des surlignements jaunes. Euh, c'est un peu risqué parce que c'est une balise qui, euh, il me semble, est obsolète euh, et surtout, on n'est pas... On n'a pas de garantie que cette, ce surlignement jaune s'affichera bien partout. Donc, il vaut mieux essayer d'utiliser déjà la mise en forme d'un vrai bouton, comme je le disais tout à l'heure. Donc, le faire sous forme de tableau avec une, une cellule qui aura des marges internes et ainsi de suite. Euh, et si jamais vous deviez rester sur ce style-là, plutôt utiliser un span avec un background color, par exemple, pour être sûr que ça passe bien partout. Voilà pour la partie code. Euh, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais en gros, aujourd'hui, le, le code, il fait euh, 38 kilooctets. Je suis quasiment certain qu'on pourrait euh, le diviser par deux euh, en, en refaisant le code à la main proprement et en supprimant beaucoup, beaucoup de choses qui sont aujourd'hui inutiles.
1: OK. Il n'y a pas de questions Je ne vois pas les chats.
0: Il euh, y a Michel qui dit qu'il existe des compilateurs de code qui permettent ensuite d'avoir un code épuré qui passe très bien l'importation dans les éditeurs ou builder nail. Oui, moi, j'ai juste une petite remarque par rapport à ça. Il euh, faut faire attention à ces compilateurs de code qui ont tendance aussi à supprimer, euh, qui sont un peu jusqu'au boutiste dans leurs options et qui ont tendance à supprimer l'indentation, euh, donc le rangement automatique du code. Euh, moi, je, je, je pense qu'il faut faire attention à ça pour pas créer de problème dans la, dans la lecture du code, dans l'interprétation du code. Par contre, les utiliser pour supprimer des classes CSS inutiles, Carrément. Euh, oui, là, je, je pense que ça peut être vraiment utile. Donc, okay. c'est un peu technique, ce qu'on se dit là. mais. Ouais.
1: J'ai tout compris.
0: <rire> cool. On passe à Bic
1: Allez. Alors, Bic, c'était cette newsletter. Euh, donc, on est plutôt sur un email produit qui montre euh, les nouveaux cadeaux, enfin, les nouveaux... Nouvelles, le, les nouveaux designs, pardon, de, de, de Bic pour Noël. Donc, elle est assez longue. Voilà. Pour le parcours. Si je fais le même exercice qu'Amnesty International, euh, alors je n'ai pas pu, euh, je sais que Karine est là, je n'ai pas pu analyser l'objet, le prédateur et l'expéditeur parce que tu nous as envoyé ça, enfin euh, tu nous as envoyé juste le lien miroir et pas un vrai BAT. Donc je dis pour ceux qui sont là et qui aimeraient bien faire auditer leur newsletter la prochaine fois, envoyez-nous un BAT. Euh, comme l'a fait euh, euh, Clarence avec euh, Amnesty et pas juste le lien miroir parce que dans ce cas-là je ne connais pas l'objet ni l'expéditeur etc et du coup je ne peux pas non plus analyser avec sans images enfin en tout cas je ne l'ai pas fait là pour le coup et je ne peux pas voir comment je le reçois dans une boîte de messagerie donc, mais bon on va faire avec ce qu'on a donc euh, voilà le premier on va dire premier tiers haut de l'email j'imagine comment je l'aurais reçu dans ma boîte de messagerie sans scroller donc est-ce que le logo est centré ou à gauche oui nickel. Les informations pardon, utiles, on n'en a pas. Euh, la cible, j'imagine que c'est du B2C. Alors, en fonction des informations, ça, c'est pareil, ça discute avec le client. On pourrait imaginer des informations s'ils ont déjà acheté, pas encore acheté. Euh, enfin, voilà, en fonction de la segmentation, on pourrait imaginer ou pas. Est-ce est qu'il y a des informations utiles Non. Est-ce qu'il faut en mettre bah, C'est en fonction des, des données qu'on a en base. Il euh, y a une version web, cette fois qui est ici, pour consulter la version en ligne cliquez ici. Euh, se désabonner, il n'y a pas. Promesses comprises en moins de 3 secondes. Là, pour le coup, j'ai mis un orange parce que en effet, le texte, le CTA et de quoi on parle, c'est bien en haut et c'est bien positionné. Donc, du coup, je n'ai pas besoin de scroller pour comprendre les mots sont courts, etc. Donc, je comprends qu'il s'agit de, de l'Op de Noël, en gros. Euh, par contre, il n'y a pas de hiérarchisation. C'est la même chose qu'on disait tout à l'heure. On n'a pas un titre en grande police, euh, un texte en plus petit police et un CTA. Pour le coup, CTA, on le voit bien, mais voilà, il manque une hiérarchisation des informations. Euh, présence d'un CTA principal, clair et incitatif, pareil, orange, parce que oui, c'est clair, il est bien là, c'est bien le gros bouton rouge. Euh, par contre, Pareil qu'en savoir plus, lire la suite, les mots découvrir ou j'en profite, ça reste assez basique, assez passif. Et en fait, de manière générale, je parlais là du tone of voice et de la rédaction, on est dans ce qu'on appelle une offre descriptif. Il euh, n'y a pas tellement d'originalité ou de ton. Alors, c'est vrai que là, on passe un peu du coq à l'âne avec un secteur euh, d'associatif versus, versus un secteur plutôt de fourniture scolaire, donc L'âme euh, n'est pas tellement la même. Néanmoins, là, on pourrait être sur des choses plutôt euh, décalées, avec une envie de scintiller pour Noël, ou enfin voilà, essayer de trouver des mots, euh, qui, soient un, qui voilà, des jeux de mots qui sont un peu plus drôles, en tout cas, qu'on sent que le texte peut être un petit peu plus réfléchi. Mais surtout oui. que
0: sur le site, euh, il me semblait avoir vu, par exemple... Euh, euh, sur les slides du site, il euh, y a une slide où il y, y a le titre « Jamais sans mon quatre couleurs euh, ». Quatre, euh, quatre euh, moi, je trouve ça super intéressant. Par exemple, comme titre, c'est beaucoup plus… Euh, voilà, ça, ça envoie quelque chose, en fait. Il euh, faut, faut aller au bout de la chose. Et, et je trouve que les textes euh, qui sont utilisés ici dans la newsletter big sont, sont trop descriptifs, en fait. Ouais. Il manque un truc qui donne envie d'aller euh, les acheter, euh, de raconter une histoire. Là, le, les collections quatre couleurs, Noël, neige, Noël, scintillant, bah, je trouve que ça mériterait d'être un peu plus euh, mis en avant euh, et de rédiger un vrai texte et
1: pas juste oui. de très descriptif Tout à fait. Oui. Euh, par contre, d'immo, titre, c'était, on est bien dessus. Mais limite, c'est trop droit au but. Enfin, voilà, il manque un petit truc qui fasse, euh, qui, fasse euh, qui fait un peu le lecteur. Et la présence d'un visuel, alors pour le coup, oui, on en a deux. Euh, là, on ne le voit pas, mais si on va sur la page miroir, on a deux gifs animés. Euh, alors, moi, mon avis, c'est que ça, ça clignote un peu trop de partout. Euh, j'ai des doutes, mais ça, tu m'en parleras, Thomas, tout à l'heure, sur l'accessibilité. Le rouge comme ça, j'ai aussi des doutes. Il euh, y a quand même une croyance qui est que euh, écrire au rouge, c'est peut-être des vieilles croyances ou des croyances que moi, j'ai eues. Mais que, voilà, écrire au rouge, moi, ça, ça, ça m'étonne toujours un peu. Et je sais que niveau accessibilité, le rouge n'est pas la meilleure couleur mais ça, tu, tu nous en diras peut-être plus tout à l'heure.
0: Ouais.
1: Euh, et quand on. Donc là, on est, on est sur la partie où on scrolle. Et quand on scrolle, on voit ça. Donc encore un bouton Je découvre. Un nouveau bloc ici, avec le coffret euh, qui permet de faire graver ces stylos, avec deux recharges. Un autre, euh, une autre sélection de Noël. Et là, on nous parle de carnet de livre d'activité, et puis on a encore une autre proposition, et puis encore une autre, avec plutôt des petits chats. Et enfin, ce que j'appelle tout le bloc de réassurance. Alors, l'ergonomie. La newsletter est très longue, il y a beaucoup de produits présentés, et je trouve qu'on s'y perd un peu. Je ne dis pas qu'il faut supprimer des produits, je dis juste qu'il faut mieux structurer la newsletter, et là, ce sera plus ta partie, Thomas. Euh, quand on a beaucoup, beaucoup, et qu'elle est aussi longue, voilà, là, on a la même couleur de fond alors oui, il y a des petits séparateurs, mais pas tout le temps. Euh, la hiérarchisation de l'information, encore une fois, un grand titre, un texte, euh, un CTA, on n'a pas l'affection de différence de police ici. Donc je pense que ça pourrait être complètement amélioré. Les CTA secondaires, ce sont les mêmes que le CTA principal. En fait, ce que moi j'aime d'un point de vue design, et c'est toujours je découvre, donc ça reste des CTA passifs, mais moi ce que j'aime bien, c'est qu'on ait vraiment un CTA principal, par exemple le rouge comme ça. Et que le CTA secondaire soit soit dans une autre couleur, soit soit juste souligné. Là, voilà qu'il y a une différence au niveau de la, de la hiérarchisation des informations là-dessus. Au niveau des visuels, j'ai mis une petite note Non. Ah, si je l'ai mis ici. Je trouve que les visuels ne sont pas forcément faciles à décrypter et pas toujours représentatifs de l'offre. Euh, par exemple, ici, moi, j'ai eu du mal à capter. Je n'ai pas compris sur le coup que c'était des textes qui étaient écrits sur les stylos. Enfin, j'ai vraiment dû... Euh, M'arrêter sur l'image, il faut savoir que les lecteurs ne euh, s'arrêteront pas sur l'image. Je vois juste après qu'il y a deux recharges, et moi, j'aurais aimé voir les deux recharges, pour imaginer, en fait, le coffret. Euh, pareil ah, mais... ici, en fait... Je sur, sur, pour... ce... Ouais,
0: juste voilà. sur ce visuel euh, que tu montrais juste avant, ce qu'il faut aussi... Euh, ce sur quoi il faut... Euh porter de l'attention, c'est il faut penser à ce que ça va donner en responsive sur la version oui. mobile. Et on est sur un format paysage pour ce visuel-là oui, qui, oui. du coup, va être resizé. C'est déjà une bonne chose, hein. il est resizé en version mobile. Il y a une version mobile, c'est très bien. Mais du coup, sur un téléphone mobile, vous n'allez pas avoir la même largeur d'écran que sur un PC, forcément. Euh, et donc, du coup, ce visuel-là, euh, avec les trois bics euh, horizontaux là et le, le, le zoom à droite, lui, il va faire peut-être, euh, je ne sais pas, 400 pixels de large sur, euh, sur téléphone mobile. Clairement, pour euh, comprendre les textes qui sont marqués dans, dans, la, dans la boule, euh, ça va être très compliqué de les lire. Donc, il euh, ne faut presque pas hésiter soit à prévoir des visuels au format carré euh, sur la version desktop pour utiliser les mêmes visuels sur la version responsive et vraiment se concentrer sur euh, le produit et tout ce qui est euh, décoration de Noël autour, neige, tout ça. Bah, ça doit être secondaire. Là, ça prend mmh. beaucoup de place.
1: Alors que là on, là, on les voit au même niveau, je trouve.
0: Ouais. Et, et, si, et si vous avez la possibilité, n'hésitez pas non plus à prévoir un visuel propre à la version mobile et donc retravailler ce visuel-là pour la version mobile. Euh, qui, ce visuel ne s'affichera que sur la version mobile et on sera plus sur un format portrait, par exemple, où on aura un zoom euh, un peu plus euh, grand, du coup, sur, sur ces, ces trois bics zoomés.
1: Il n'y a et pas, pas moyen, comme sur les sites web, quand tu passes la souris sur l'image, tu as un hover qui montre, tu sais
0: tout à fait, on pourrait amener de l'animation. Alors après, le hover sur le mobile, c'est pas possible hein, puisque euh, le, le hover se fait qu'avec la souris au survol d'un élément. Donc, on ne peut pas faire de survol euh, sur un téléphone portable. Mais oui, on pourrait aussi prévoir un peu d'innovation et faire du hover sur les visuels pour afficher un zoom du produit. Mais à ce moment-là, il faut l'indiquer dans le visuel ou le noter plus bas en légende, montrer qu'il y a une, une fonctionnalité de hover au survol du produit.
1: Et voilà, et ce que je voulais dire aussi sur ce visuel-là, c'est que je vois plus limite le sapin que, que le reste des stylos. Et que j'aurais aimé voir aussi euh, les, les carnets de livres d'activité. Enfin, je trouve que pour les enfants, c'est toujours sympa d'avoir un peu les deux, si on a envie d'offrir ça à Noël, le cahier ouais. plus le livre d'activité. Euh... Et ce que je voulais dire aussi, c'est que le bloc de réassurance, je m'arrêterai là-dessus je te donnerai la main après, c'est qu'à partir d'ici, en fait, il, la même couleur de fond, moi, ça me dérange, j'aurais bien aimé qu'il soit euh, un peu déco décorré décorrélé du contenu. Euh, là, on est tout de suite sur du bloc contact, alors que j'aurais aimé voir ces deux blocs-là au-dessus, et surtout ce bloc-là, qui est pour moi limite dans du footer, et ça me dérange un peu. Euh, je pense que voilà, la partie 4R, elle ne prend pas assez de place, elle devrait re être remontée, surtout que quand tu vas sur Bic, on sent que... Euh, bah, c'est des sujets euh, qui sont assez réfléchis parce que si tu vas sur le groupe B, ils ont toute une page euh, sur la fondation d'entreprise, les projets en cours, le fait qu'ils font des ateliers d'écriture. Moi, je trouve ça hyper sympa et je pense que les, les lecteurs sont de plus en plus euh, sensibles à ça. C'est vraiment une... De toute façon, les entreprises à impact, c'est vraiment celles qui, qui cartonneront demain. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à, à, à prendre de plus en plus d'espace dans ces contenus-là dans, dans vos newsletters. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu mis parce qu'il fallait le mettre, mais il n'y a pas une grosse volonté euh, de le mettre. Et je, et je trouve ça assez dommage. Euh, et j'aurais carrément, moi, le vu euh, au-dessus, en dessous de tout ça. Et dans ce bloc-là, je ne comprends pas trop ce que fait la partie nos exclusivités. Enfin, J'ai l'impression qu'on est vraiment dans un bloc contact, avec de la satisfaction client, de la réassurance. Tout d'un coup, on parle de nos exclusivités, donc je ne comprends pas trop ce que ça fait là. Euh... Et sur le footer, bon, voilà, c'est juste ça. Euh, bah souvent, on dit que la partie contact est dans le footer, mais là, il a été plus haut. Le lien des abonnements est bien là, et la mention, les mentions légales également. Euh, donc, voilà, c'était juste là-dessus. Tu veux ouais, que je, je passe par la Il y a des questions ou des remarques
0: mais Il y a des remarques de Karine sur le chat. Je vais y revenir justement dans l'analyse de, de design.
1: Je te prends euh, un desktop euh, ou un mobile
0: Desktop pour l'instant, si tu veux bien. Euh, mais non, je
1: vais non. revenir sur. Ah ouf, hein ça va te faire flipper.
0: Non, non, pas spécialement. Attends, merci. Euh, mais je vais revenir sur le, le contenu un tout petit peu, sur la rédaction des textes et des CTA, parce que je parlais tout à l'heure euh, de la slide sur le site qui disait euh, euh, chacun son quatre couleurs, enfin jamais sans mon quatre couleurs. Euh, et Karine précise justement dans le chat que c'est la mise en avant des quatre collections, euh, enfin, de la collection 4C en exclu sur le site. Euh, oui donc c'est un exemple, hein, c'est pas c'est pas forcément pertinent, mais en tout cas euh, n'hésitez pas, voilà. À mettre... Moi, il me manque vraiment un truc, il me manque quelque chose, et tous les textes là dans cet email sont trop descriptifs. Il me manque ouais. vraiment. Euh, je, je pense à le bloc plus bas là, il y a un bloc où il est marqué euh, Pinel et Pinel. Euh, ça va être, moi euh... bon, je sais voilà, il... Les collections Premium, Bic, Pinel et Pinel. Bah moi, je trouve ça super, je ça super intéressant d'avoir en plus de ce titre les collections. Premium, ça c'est le titre, le sous-titre Bic euh, X Pinel et Pinel, d'avoir un petit texte en dessous qui explique ce partenariat, euh, cette mmh. collaboration entre Bic et Pinel et C'est en racontant des histoires aussi aux, aux dessinataires que vous allez, euh, que vous allez les, les faire euh, adhérer à vos produits et les, les, les faire commander euh, euh, votre produit. Donc, euh, vous pouvez en même temps... Même vous n'ai même pas
1: capté que c'était un partenariat et je viens de voir qu'il y a du cuir.
0: C'est ça, en fait, tous ces, mmh. tous ces, petits, euh, ces petits plus donc euh, de gainer en cuir, euh, plus la recharge, c'est des choses qui doivent ressortir dans le texte. Donc, visuellement, il ne faut pas hésiter à faire ressortir ces éléments-là en faisant vivre le texte, déjà au niveau du contenu, donc en rédigeant des vraies phrases et pas rester que sur du trop descriptif. Et en plus, en, en rajoutant des mises en forme. Ça peut être du gras, par exemple, pour le gainer en cuir euh, et euh, plus une recharge, mettre le texte en gras pour que ça ressorte visuellement. Euh, en faisant vivre le texte, vous allez aussi euh, faire respirer et, et, euh, et vivre votre email. Donc ça, c'est important. Euh, pareil pour les CTA. Hein. Moi, je, les CTA, découvrir, je pense qu'il faut alterner et pas rester sur découvrir. Mais vraiment, euh, super, j'adore, euh, je commande, euh, jamais sans mon cas de couleur. Enfin, jouer là-dessus pour, euh, encore une fois, inciter un peu plus. Il euh, y a aussi des points positifs euh, parce que le GIF qui est tout en haut, qui est utilisé tout en haut, euh, il est vraiment optimisé en termes de poids, donc ça, euh, bravo parce qu'il est, par a... ouais, ouais. est pas lourd, donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Il y a un maximum de textes qui sont conçus en HTML, donc ça, c'est une super chose aussi. Euh, Désolé pour Amnesty tout à l'heure, j'ai été un peu euh, que sur les points négatifs, mais il y a aussi plein de points positifs, hein, bien sûr. Mais en tout cas, en, en mettant un maximum de textes en HTML et mis en forme en CSS, vous améliorez la lisibilité, l'accessibilité et l'affichage des contenus sans télécharger nécessairement les images, donc ça c'est une très bonne chose. Euh, par contre, effectivement, il faut se poser la question aussi de l'utilité de certains éléments, et comme disait Marion tout à l'heure, la guirlande en haut, en gif animé, pour le coup, elle apporte peut-être pas grand chose. Euh, si c'est des éléments décoratifs, il faut peut-être mieux utiliser des images de fond ou quelque chose qui ne va pas prendre de la hauteur euh, ou qui ne va pas trop clignoter, parce que voilà, c'est un peu gênant visuellement parlant. Euh, donc au niveau du design, j'avais noté qu'il manquait bien sûr une hiérarchisation des titres, des sous-titres, des textes, des informations de manière générale. Euh, tout est un peu au même niveau, dans la même taille de typo, dans la même mise en forme. Donc structurez plus votre email, il faut des grands titres, il faut des, des sous-titres, il faut des descriptifs, il faut des prix, euh, il faut catégoriser les informations. Je pense aussi que ça peut passer par euh, la création de blocs un peu plus uniques parce qu'aujourd'hui, on a les informations qui flottent un peu les unes sous les autres et du coup, le nouveau coffret BIC cristal, euh, alors j'arrive pas à lire ce qui est, tout ce qui est marqué, mais euh, le texte qui est juste au-dessus du bloc rouge, voilà, ici là en haut, nouveau ouais. coffret BIC, bah, en fait, on ne sait pas s'il appartient au visuel en dessous ou s'il si, est euh, en rapport avec le visuel euh, et le TTA du dessus. Bon C'est un peu tiré ouais. par les cheveux, ce que je veux dire là, mais... Ouais, euh, ce que je sous-entends, c'est que vous pourriez très bien faire un bloc avec un fond rouge, euh, les textes en blanc, euh, et dans ce fond, dans ce bloc rouge, avoir le visuel euh, du produit. Et voilà, au moins c'est un bloc euh, uni où on a le titre, le texte, le visuel, etc. Et, et le CTA. Mais le rouge,
1: c'est pas compliqué pour les daltoniens.
0: C'est possible. Après, euh, là, on est sur des teintes de Noël. Donc, bon, moi, je vois pas forcément de, de no-go sur le rouge. Euh, je pense que c'est normal de, de vouloir l'utiliser. Euh, et en termes de contraste, tant qu'on respecte bien... Enfin, euh, qu'on fait des tests de contraste texte blanc sur fond rouge et que ça passe, il euh, n'y a pas de raison. Après, c'est sûr oui. qu'il y a toujours des teintes qui sont plus douces. Mais là, comme on est sur un thème Noël, c'est un peu compliqué de passer à côté du rouge, quoi.
1: Bon, tu peux mettre le vert sapin
0: ouais, ouais c'est vrai aussi.
1: Vert sapin et orange bic, en plus, c'est pas mal. <rire> euh,
0: J'avais noté aussi, pour les gifs animés, faites attention, ils tournent en boucle. Euh, ce n'est pas forcément ce qui est recommandé dans les bonnes pratiques d'accessibilité. Alors là, il se coupe chez toi, Marion. Ouais. Alors, déjà, parce qu'on est sur Non Acide. est et... là. Voilà, mais sinon, on... ils tournent en boucle. Et en fait, dans les bonnes pratiques d'accessibilité, on recommande qu'un GIF se coupe automatiquement au bout de 5 secondes. Donc, ne... faites en sorte qu'il ne soit pas en loop total, mais qu'il... Euh qui s'arrête au bout de trois ou quatre loops maximum, par exemple. Euh, N'hésitez pas à agrandir un peu les informations, tout ce qui est texte et CTA sur la version mobile pour une meilleure lisibilité. Euh, là, sur le mobile, les textes sont toujours la même taille. Les CTA, ils sont un petit peu plus grands. Je crois que les textes sont en gras et euh, les CTA sont un petit peu plus larges. Mais on peut très bien les agrandir encore plus et vraiment agrandir la taille des textes pour avoir plus de facilité à tapoter. jamais d'autres mots, mais tapoter avec le doigt sur la version mobile. Euh, euh, pourquoi j'ai mis ça je ne sais plus euh, moi je pense qu'il faut aussi rester sur une cohérence entre euh, bah, l'email et le site hein, là aussi okay. euh, les titres euh, sur le site ils sont euh, avec euh, un premier morceau de texte en noir majuscule et le second euh, morceau de texte en euh, doré enfin, jaune bique euh, écriture script ça serait bien d'essayer de rester sur quelque chose de similaire à ça pour être cohérent avec ce qu'on a sur le site.
1: Et par euh, contre, sur, sur mobile, le, les blocs de rassurance comme ça à moi, j'aime bien avoir deux, deux, quoi.
0: Ouais, si c'est ça. Deux,
1: ouais, il faut ouais. voir aussi. Euh... Complètement. Et, Et là, après,
0: par contre, euh, Ouais
1: Non, non, enfin, je, je réfléchis à haute voix, mais là, par contre... C'est bien une... que
0: tu sur ce bloc-là, parce que moi, je, je voulais aussi dire tout à l'heure que ce bloc-là, là, de valeur, les trois R, il mériterait là aussi de servir de séparateur entre les mmh. différents blocs. Si ouais, tous vos blocs sont les uns sous les autres, bah, n'hésitez pas à remonter ces valeurs-là qui sont très importantes pour vous, les remonter en dessous, en dessous de deux produits. Voilà, vous présentez deux produits et ensuite ce bloc-là sur, euh, sur les quatre R. Je pense que ça pourrait être, ça pourrait être top. Euh, et pour le code, j'avais noté qu'il manquait quelques bonnes pratiques pour l'accessibilité. Euh, donc euh, l'attribut langue dans la balise HTML, l'utilisation des balises sémantiques, par exemple. Il y a un doublon de la balise HTML qui pourrait potentiellement poser souci sur le, sur le rendu. Euh, le code pour le responsive est un peu lourd, c'est-à-dire qu'en fait tout ce qui est dans la balise de style tout en haut de l'email, euh, il, il y a beaucoup de code, et donc il faut faire attention à Gmail qui peut potentiellement couper euh, tous les styles qui seraient supérieurs à 16 kilooctets. Donc là, il faudrait vérifier si tout ce qui est dans le style pèse plus de 16 kilooctets ou pas, mais en tout cas, il faut essayer de limiter ça. Euh, attention à l'ajout de l'attribut title aussi sur les liens. C'est un peu contre-productif, surtout en termes d'accessibilité. On ne recommande pas forcément de mettre des title. Euh, de, attributs title. Beaucoup d'attributs qui ne sont pas forcément indispensables non plus dans le code HTML. donc Du coup, le code est très lourd. Il euh, y a des marges qui sont générées avec des espaces vides. Il y a beaucoup de propriétés CSS inutiles. Par contre, dans les points positifs, j'ai noté qu'il y avait bien un hack qui avait été, euh, été ajouté pour le pré-header. Mais en fait, il n'y a pas de trader Je n'ai pas vu de, de texte de trader Je ne sais pas, euh, comme on n'a pas pu faire le test... de Oui, euh, peut-être euh, qu'elle l'a
1: euh, dans l'outil de routage, tu sais.
0: Peut-être, c'est possible. Euh, et ce qui est cool, c'est qu'il y a des effets de hover sur les boutons. Donc, quand on survole les boutons, ils passent en noir. Bon, là, sur la main d'un tu ne vas pas l'avoir parce que c'est un screenshot. Ah ouais, là, là. Ouais. Et ça, euh, quand on peut amener un peu d'innovation, c'est toujours bon à prendre. Donc, euh, ça, et ça, ça
1: n'alourdit pas le code
0: pas spécialement parce que c'est franchement c'est une classe CSS et, euh, et une classe du coup à définir dans le style c'est tout donc non ça ne va okay. pas alourdir euh, le code spécialement euh, et il y a une mise en forme graphique des textes alternatifs donc ça c'est une très bonne chose aussi
1: t'as une remarque sur le dark mode je suis en train d'afficher hein. euh...
0: bah, plutôt du, plutôt de remarques positives parce que le logo BIC du coup a bien le contour blanc ce qui fait qu'il mmh. reste bien visible mmh. euh... Là où on pourrait améliorer un peu les choses, c'est sur cette guirlande qui, du coup, comme c'est un GIF, on l'a prévu sur un fond blanc parce que le GIF ne supporte pas hyper bien la transparence. Enfin, après, moi, ça...
1: je ne suis pas sûr qu'il y ait une grande valeur ajoutée hein, de cette guirlande. Non,
0: pas spécialement, effectivement. Euh, après, sur le reste, comme on a... Du coup, on ne voit
1: jeu... que ça, on ne voit pas le texte. C'est enfin, en vrai. Pas ouais,
0: vrai. Euh, si tu descends, moi, je trouvais que c'était très bien au niveau du bloc de réassurance parce que tous les... C'est locaux... quoi cette
1: ligne, là Pardon.
0: Dis-le si je t'embête. Hein.
1: Oui, ouais, tu m'embêtes. Non, je rigole. Oh c'est quoi cette ligne
0: Eh <rire> bien, dans cette ligne-là, euh, si on regarde sur la version light, et bonne question, euh, elle n'apparaît pas sur la version light, donc c'est un HR qui traîne, enfin un séparateur qui traîne quelque part, sans doute, et c'est bizarre, c'est vrai qu'on ne voit pas sur la version light. C'est peut-être fait exprès, justement, pour qu'en dark mode, on puisse séparer euh, le header du bloc produit, je ne sais pas. On voir si Karine n'a pas mis un petit message. Non, pas pour l'instant. Euh, et donc oui sur le, je disais sur le bloc de footer et rassurance tous les pictos sont bien en PNG font ouais. transparent et ça c'est top parce que du coup alors sauf sur le restant à jour où effectivement l'écran du coup n'est pas très visible et on pourrait lui ajouter une petite bordure blanche ou une ombre portée mais voilà sur le reste euh, tout s'adapte vraiment bien donc euh, ça c'est vraiment une bonne chose
1: ok bon ben on a exposé le timing de finir avec... Ouais,
0: mais je pense que c'est bien de faire un petit... Euh, moi, je voulais dire deux, trois mots sur, euh, sur, à la fin du, de ce live, juste pour conclure. Euh, donc, sur tout ce qu'on vous a dit, n'hésitez pas... Euh, euh, donc, Amnesty, Big, si vous avez besoin de plus de conseils, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, je pense qu'on se ferait un plaisir de pouvoir vous accompagner sur, euh, sur tout ça. Euh, encore une fois, il n'y a pas que du négatif. Hein, dans, dans ce que vous avez fait, nous, on cherche les points négatifs parce que c'est l'idée d'un audit et de ce live, mais euh, il y a plein de points positifs dans ce qui a été réalisé. Euh, et aussi, il euh, ne faut pas oublier que cet événement-là, aujourd'hui, ce live, l'idée, c'est de partager des conseils, et donc, il ne faut pas se... N'hésitez pas à, voilà, à nous envoyer des... à nous soumettre vos candidatures, parce qu'on n'est pas là pour analyser la concurrence et, euh, et se flinguer les uns les autres, on est vraiment là pour chercher des bons conseils et vous faire euh, avancer dans votre stratégie marketing, donc... Euh, ne soyez pas timide.
1: <rire> euh, ben, je voulais finir en vous disant euh, déjà merci pour vos candidatures. Donc, Comme disait Thomas, l'idée, c'est qu'on renouvelle l'OP une fois tous les mois ou tous les deux mois. Il enfin, faut voir aussi en fonction de, du rythme et de notre charge de travail. Mais en tout cas, on, on aimerait bien euh, faire ça un petit peu plus souvent. Donc, n'hésitez pas. Et euh, pour l'année prochaine, alors on n'a pas encore de live euh, programmé, il y en a plein qui sont en cours de discussion, donc pour décembre il n'y en aura pas de supplémentaire, euh, les prochains lives seront au mois de janvier, euh, je suis en train de, de caler les dates, euh, il, y en a, il va en avoir sur euh, une organisation d'équipe CRM idéale, donc plus parler de stratégie, et quand on est responsable d'équipe, bah, comment on manage, euh, euh, quels sont les postes, euh, pour parler aussi de gouvernance de CRM, etc. Euh, je suis en train de, de, de titiller là, deux, deux outils de routage pour parler de stratégie bas carbone chez les routeurs. Euh, donc voilà, c'est des sujets qui sont en cours de discussion euh, qui seront programmés en janvier, mais je n'ai pas encore la date. Et surtout, surtout, si vous avez euh, des idées, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail euh, sur le formulaire de contact de Sander ou à l'adresse yesreply at Nous, on fait aussi les lives en fonction des sujets qui vous intéressent, donc n'hésitez pas. Voilà, je m'arrête là. Euh, bah bon, bon mois de décembre à tout le monde et puis si on ne se voit pas d'ici là, euh, bonne fête de fin d'année
0: à bientôt salut Thomas ciao